0: Bienvenidos a Gente Bien, el programa hecho para la crema y nata de la sociedad eh, mexicana eh, Mi nombre es Santiago, tengo el nombre de White Chicken de Estereotipo El día de hoy no nos va a poder acompañar a Abraham, salió un poco de bomberazo este llamado Pero como siempre tenemos un invitadazo de lujo, de lujo eh, Se trata de Mario, mejor conocido como Elber Gonzalo Él es un actor de cine no por en México y de hecho trabaja con una de las empresas más grandes de este tema para América Latina, que se llama Sex-Mex. Eh, ¿Qué vale, Mario? ¿Cómo andas, hermano?
1: Está bien, hermano, aquí echándole ganas.
0: Qué bueno, qué bueno, me da muchísimo gusto. Oye, eh, Mario, vámonos eh, de golpe, empezando. Eh, Mario, ¿cómo iniciaste tú en este ambiente del de, de no por en México?
1: Pues, mira, inicié aproximadamente hace siete años, este... Yo, a mí me gustaba transmitir en webcam, la verdad es que siempre fui muy morboso. Entonces ahí entre mis transmisiones, aparte pues ahí vi que se ganaba un poco de billete, un dinero extra. Este, y entre mis transmisiones, entre la gente que me veía, me dijo pues un comentario sobre mi miembro, sobre mi NEPE. Este, me dijo, eh, está muy bien, ¿por qué no haces este cine para adulto? Y la verdad yo desconocía a de Sexmex, no lo conocía en ese entonces. Y pues yo les dije, bueno, aquí dónde, ¿no? O sea, en México no hay como la oportunidad de... Y uno de ellos me dijo, sí, aquí hay una productora que se llama Sexmex. Y pues me puse a buscarla y resulta que era de Guadalajara, que es de la ciudad de donde yo soy. Y pues de ahí para allá ya es, ya es historia. <ríe> Envié mi solicitud, pero así que fotos mías eh, desnudo. Y listo, ya el director me, me, me dio el visto bueno, me hizo un llamado.
0: Y pues listo. Perfecto. Oye, Mario, ¿crees que te podrías acercar un poco más el celular o la claro. cámara? Sí, se sí, escucha, sí, sí. Pero, pero va a jalar mejor si estás un poco más cerca tú. Eh, perfecto. Claro. Oye, sí. y cuan... sí, ¿saben? Oye, ¿y cuando okay. tú hacías el contenido que tú subías en línea, qué clase de contenido tú ya estabas subiendo? ¿Ya era contenido erótico? Eh, eh, ¿Dónde lo subías? ¿Qué contenido estabas subiendo previo a que tú entraras a SexMex?
1: Pues mira, así ta tal cual como subirlo, eh, no lo subía, simplemente este era en vivo, todo era en vivo. Era yo solo, desnudo y pues webcam.
0: Ok, ok. Y oye, y ¿para ti fue difícil iniciarte en esto de Sexmex? Porque me imagino que ya es diferente meterte como en una empresa que ya es más grande, que tiene más difusión. Tú tuviste como broncas, eh, no sé... ¿Para poder cruzar esta barrera y convertirte en un actor que enseñaba su intimidad en línea?
1: Sí, mira, la verdad es complicado de estar un ejemplo ahorita yo solo transmitiendo un webcam y pues todo bien, en la comodidad de tu hogar, a estar ya en, en un estudio de grabación donde hay este, pues... El director, el del audio... Son pues, mucha gente la cual este, está detrás de cámaras... Antes no era tanto, la verdad... Antes eran dos o tres personas... Ahorita sí somos un grupo como de once personas detrás... Y sí fue difícil, ¿sabes? O sea, este, pues, desnudarme en, en frente de una cámara... Y que alguien me estuviera diciendo qué hacer... Y sentir toda esa presión... Y sí, sí fue difícil, la verdad... Yo creo que mis primeras cinco, siete grabaciones... Fueron muy complicadas, la verdad, mucho nervio, sentía que se me sacaba la boca, pues muy nervioso.
0: Claro, claro. ¿Y, y tú encuentras también placer cuando tú haces las escenas o como me comentas que tiene todo este nervio, toda esta gente que también está en el set, ¿tú lo ves nada más como un trabajo o tú también es una cosa que disfrutas como cuando tú tienes eh, sexo en tu intimidad? Uh,
1: mira, no tanto así como pues en mi intimidad a solas, pues, pues a solas ya es mucho más rico y así pues, pero sí, sí se disfruta No siempre, la verdad Porque también siempre es como, bueno, vamos a sacar el trabajo Hay escenas muy pesadas, las cuales la verdad no se disfrutan Por ejemplo, una de las escenas que a mí no me gusta hacer Y hago muy pocas, tengo muy pocas en mis 7 años de carrera Yo creo que de tener unas cinco tal vez Es DP, que es doble penetración Es una por atrás, adelante y otro por atrás y, ay, no, esas son súper complicadas, no me gustan y no se disfrutan. pero te digo, varía, depende de la escena y, pues, lo que se vaya a hacer y todo ese rollo. Para que yo pueda sentir como ese placer que mencionas.
0: Claro, claro. Y aparte, yo también creo que un actor, eh, los hombres tienen como un trabajo un poco más difícil en esta industria. Porque sí. un actor no puede actuar la escena. O sea, realmente tienes que tener una erección, eh, como que, que una mujer quizás... Podría nada más actuarlo y estar pensando en si voy a ir a comprar el súper o lo que sea. ¿Tú qué piensas de esto? ¿Si ¿Sí es más difícil para los hombres en este caso?
1: Sí, mira, una mujer... no hay Bueno, sí, sí ha sí, habido escenas que no las pueden sacar las actrices, pero pues ya a lo mejor es porque se bloquean en el aspecto de que están estresadas y dicen no puedo, no quiero y listo, ¿no? Pero pues mmm, a una mujer simplemente es un poquito más fácil porque le echas pues un poco de lubricante al asunto y listo, ¿no? O sea, va a ser difícil, va a ser complicado, pero van a sacar la cena Pero un hombre no puede fingir una erección, simplemente. O sea, desde ahí. Y si no hay erección, no hay película. <risa> Entonces sí, sí es más complicado, ¿no? En ese aspecto.
0: Claro, claro. Y, y eso también es lo complicado de grabar cuando me dices que hay tanta gente... Eh, o sea, son un, un par de preguntas. Pero ¿cuánto ha sido la mayor cantidad de crew que has tenido tú en una filmación... Y si eso también, entre más gente hay, le agrega como más presión a poderte desempeñar y a tener una erección, porque todos dependen de ti. Yo me dedico a la producción, pero pues aquí depende como tu desempeño sexual que todo el mundo se vaya a su casa, ¿no?
1: Claro. Sí, mira, eh, la mayor personas que han estado ahí mientras yo grabo, yo creo que son unas 20, 25 personas. Eh, actualmente no tengo ningún problema, ¿sabes? La verdad, ni uno, si pueden ser 50 y no hay lío. Este obviamente entre menos gente pues es más cómodo porque es menos calor, simplemente cómodo, pero así de que sea complicado no, eh, si de repente cuando tú tienes una complicación para sacar la escena o sea para una erección o cualquier cosa así, si sabes que estás retrasando toda la producción y en un día sacamos dos o tres escenas por día entonces sabes que estás retrasando la escena que sigue O si ya eres la última escena Y ya son, no sé, las 12 de la noche los chavos de producción ya están cansados La actriz ya tiene dos o tres escenas encima Ya depende, pues este Pues ya es como que, ay, es por mi culpa Vamos tarde y empiezas a sentir toda esa presión Pero mira, yo siempre se los doy Como consejo a los chavos nuevos No te presiones, tú no te pongas a pensar en eso, porque lo único que vas a cuestionar es bloquearte y esto está conectado con eso. <ríe> y si aquí te bloqueas, tu amiguito te dice bye, la verdad.
0: Claro, claro. ¿Y cuántas escenas llegas tú a grabar como en una semana, por ejemplo?
1: Por semana. Mira, lo más que he sacado son cinco, que es una por día, porque siempre grabamos de lunes a viernes. este Entonces cinco. Hay días que okay, me ha tocado aventar okay. dos escenas en un solo día, pero no es muy recurrente.
0: Y si te llegan a tocar dos escenas, ¿como ¿qué tan común en esta industria es que lleguen a utilizar como algún fármaco para que tengan una erección o algo así? ¿Llega a pasar o, o lo tienes que hacer al natural? ¿Es un estándar de la industria o cómo lo ves?
1: No, mira, la verdad, voy a ser bien honesto, si sí es algo como un tipo de requisito. Si tú sacas la escena sin el fármaco, bueno, listo, ¿no? Pero hay veces que son escenas de la más cortita de una hora. Entonces mantener una, una erección de una hora, pues sí necesitas ayuda, ¿sabes? Y más cuando se extiende a dos, tres, cuatro, cinco horas, pues ahí sí está muy complicado. En Europa incluso usan, este, aquí en México usamos la, la pastilla. En ah. Europa yo he conocido actores y me han, pues, comentado que usan inyección y son dos inyecciones, una para levantar los ánimos y otra para bajar los ánimos. <risa> Entonces sí está más Órale. complicado en ese aspecto, pues, pero pues ahora sí que ya es lo que te funcione. Eh, yo sí he recurrido a, a la pastillita azul. Este, la verdad, y más cuando son ya que tienes dos, tres escenas, este, encima, pues, en, pues, en la semana, pues ya ahora sí que con mucha mayor razón.
0: Claro. Claro, y lo que me comentas de lo de Europa que les ponen, entonces, si te ponen un, una inyección de estas, ¿tienes una erección que no se puede bajar si no te ponen otra, otra, in, otra inyección para, para que regrese a como estabas antes?
1: Bueno, mira, no me ha tocado verlo en persona, pero sí me ha tocado pues, platicar y eso es lo que la gente cuenta, <risa> que sí, si, claro. este, son dos inyecciones, así como lo mencionas, uno para arriba y otro para abajo, para porque si no sigues con la erección y pues llega a ser doloroso ya después, ¿sabes?
0: Claro, claro. ¿Y tú, tú solo trabajas con Sexmex o has trabajado también con otras empresas?
1: No, solamente con Sexmex. Llevo siete años con ellos y, y aquí me quedo.
0: Órale, claro, claro. ¿Tienes como una exclusividad con ellos? Sí. Claro, pero también son la empresa más grande en esto, ¿no? Para para México y para América Latina y tal vez de habla hispana, ¿no?
1: Sí, claro. De hecho, es la número uno en habla hispana, entonces por eso no, no me interesa como ot buscar otra. Este, pero supongámonos, porque me han hecho esta pregunta, si me llegaran a hablar de Europa porque fuera a grabar, la verdad estoy muy cómodo aquí en México, me queda súper bien, este, entonces no, aquí vivo aquí en Guadalajara, aquí tengo mi familia, este, aquí es donde trabajo, parece que también por comodidad, yo aquí me quedo.
0: Oye, y también para que terminen las escenas, esto, tú y yo habíamos tenido una plática previamente por teléfono ya hace rato que estábamos preparando otro programa, eh, tú también me comentabas, que, o sea, para que termine una escena, un hombre tiene que terminar, pues, sobre la chica o lo que sea, ¿no? Eh, ¿Qué pasa si no puedes terminar? ¿Hay otra persona ahí que puede hacer el trabajo? ¿Qué, qué pasa?
1: Mira, eh, yo desempeño dos este, puestos dentro de la empresa, aparte de actor. También trabajo en producción, entonces me toca también estar en las escenas. Y hay veces que el actor, como mencionas, no puede. Y depende de qué tan avanzado haya sacado el trabajo. Un ejemplo, si nada más sacó una posición, pues ya me mete lo mí no. Y esa posición no sirve. Este, supongamos que sacó cuatro posiciones cinco, pero ya no pudo eyacular. Este, pues sí, yo, yo soy el que termina el trabajo. <risa> ya me preparo Oye. y aviento pues, el show.
0: Ok, ok. Y te pagan a ti un, una parte de, ¿Un salario tuyo o, le, o es una parte del salario que le iban a pagar el acto, al actor porque tú terminaras o eh, cómo funciona eso?
1: Ah, mira, la verdad, eso sí lo desconozco, Sí, si como que les cuenten un, un porcentaje a él, pero sí recibo una paga, Este, pero no sé si le, no, sabes qué, no pudiste sacar al 100, entonces te vamos a rebajar tanto para dárselo a él, o un poquito menos para completarlo, no sé, no sé cómo se manejen, pero sí, a mí sí se me da un, un pago extra.
0: Y, y las escenas luego de Sex Mex, a mí me, yo tuve la oportunidad de entrevistar a Fernando, que él es como el, el director de, de la empresa y como creo que el creador de la marca. Eh, él nos comentaba que a él le gusta que las películas tengan historias, que muchas veces él cuando las hace trata de meterles guión. ¿A ti te late cuando tienen actuación o te gusta que sean pura cogedera o no te importa en realidad?
1: Uh, mira, la verdad no me importa. Pero si sí es pesado, es que mira, son dos partes muy este, buenas. Una es pesado y pues ni modo, ¿no? Pero pues al hacer una historia, el público se va a sentir identificado tal vez con esa historia o la fantasía y así. Y pues bueno, eso me gusta, ¿no? Que, que la gente se siente identificado, que le cree ese morbo o, o así. Y la otra parte muy buena para mí es que, por ejemplo, yo tengo varios personajes, entre ellos es un doctor... Este es un chavillo que tiene una discapacidad, este, pues, varias. <ríe> Este, y otro es un falso gay Se hace pasar por gay para terminar pues teniendo relaciones con las chicas Entonces estos este, personajes me han ayudado a que la gente me identifique más, ¿sabes? Por ejemplo, me ha tocado estar eh, en un oxo y que me digan ah, yes, Ay, yes, este me puedo tomar una foto contigo, pero imitando a tal personaje o así Y pues claro que sí, ¿sabes? Entonces eso yo creo que a mí, al menos en lo personal, me ha ayudado pues a que la gente me identifique más entonces, pues, bien, ¿no?
0: <risa> ¿Y si tú has notado cómo se ha hecho más popular esta industria en México? ¿Te ha tocado cómo ha, has crecido tú en notoriedad? Que esto que me comentas, que cada vez te conoce más la gente cuando sales en la calle y se dan cuenta que tú actúas en las películas.
1: Sí, claro, sí, es muy notorio. Por ejemplo, yo inicié en el 2016 y pues no, ahora sí que nadie me conocía. Conforme fueron pasando los años, me fui conociendo un poco más la gente y ahorita este, pues me ha tocado que actrices este, europeas me, me dicen ¡Ah, yo te conocía, ya he visto videos tuyos! O sí, sí, se menciona tu nombre acá. Entonces es como de ah, órale! Hasta, hasta allá. <risa> Entonces sí, sí, sí.
0: Y, y eh, cada vez, no sé, debe ser difícil conseguir actores, ¿no? Para esto, ¿le pasa muy seguido a hombres que los invitan para hacer esto que no se pueden desempeñar? que no pueden tener las relaciones frente a la cámara?
1: Sí, mira, eh, te digo, yo estoy 24-7, bueno, no tanto así, <risa> pero todo el día que eh, hay grabación yo estoy ahí, Este, de hecho soy el primero en llegar de producción este, para acomodar todo, que todo está al 100, bla, bla, entonces me toca ver todas las escenas de todos los chavos, Este, y cuando hay algún chavo nuevo, eh, sí me ha tocado ver que pues no, no funcionan. Y si sí es triste, ¿sabes? O sea, es triste porque Tal vez sí pueden eh, hacerlo Pero es el nervio de la cámara Es el nervio de saber Que, que a lo mejor se te bajó Y estás atrasando, todo, atrasando toda la producción Entonces sí, sí me ha tocado Y es muy normal, ¿sabes? De hecho se les da otra oportunidad este Para que Lo hagan mejor Y así si de plano no, pues se les da a lo mejor Un break y se les da una tercera oportunidad Ya así si de plano no, ya es como de, Bueno amigo, ahora sí que
0: mucho gusto pero debe de ser muy difícil para, para cualquier persona que le pase esto, ¿no? Porque, o sea, como desempeñarte sexualmente es como algo típico que un hombre debería de hacer, ¿me entiendes? Y que esto sí, claro. te pase en frente de 30 personas y, y también porque no se parece nada filmar una escena porno con lo que tienes tú cuando tienes relaciones con tu pareja, ¿no?
1: No, no es nada nada, totalmente distinto, entonces yo creo que mucha gente piensa de que, ay sí, yo con mi pareja duro, no sé, hora y media y, y todo el momento la traigo erecta, súper fácil y ya llegan al set de grabación y ven tantas personas y, y las tres cámaras y la actriz se, se, se intimidan pues, entonces eso ocasiona que pues no funcione.
0: ¿Y cuánto tiempo llega a durar una escena? ¿Cuánto tiempo tú tienes que estar teniendo relaciones sexuales una vez que gritan acción hasta que cortan?
1: Mira, eh, si avientas la escena rápido y si es directo a la metralla, nosotros la llamamos, directo al sexo, este media hora. Incluso, o sea, si no hay corte, media hora. Si es con historia y hay cortes y repetirlo y tener otro, otras tomas para respaldo y ese rollo, este más, más aparte del sexo, pues sí te digo, puede variar desde media hora si es directo hasta cuatro o cinco horas todo el día, pero no es todo el día manteniendo relaciones, es por la historia. Pero ya en la relación, este, una vez que gritan posición uno, acción, este pues media hora es el requisito mínimo. Ya si eventas un poquito más, pues bueno, pero es media hora, media hora son cinco minutos de por posición aproximadamente, vamos a llamarlo.
0: Claro, y en lo que cambian de posición a posición, tienen que volver a iluminar, tienen que reencuadrar. Eh, ¿También le llega a pasar a actores que pierden la erección durante ese momento? ¿O qué trucos hay en la industria para que puedan seguir este, con una erección en lo que esperan volver a seguir grabando?
1: Pues mira, si hay un corte por reencuadre, este, volver a acomodar la iluminación y todo ese rollo... Eh, lo ideal es hacerlo rápido Por mientras el actor se hidrata Se le prende el ventilador El aire acondicionado también Porque tenemos dos Porque como son pues, muchas luces Con un aire acondicionado tienes Y con un ventilador tampoco Entonces tenemos esas dos Y pues por mientras se refrescan Se hidratan este, Se limpian el sudor Y ya pues nosotros Hacemos todo rápido Y a darle Si se le bajó la erección Mientras hacíamos esto Que son dos o tres minutos Pues nada Se le da un minuto de silencio Al actor Puede agarrar su celular Para apoyarse con algo visual y pues solito. O si la actriz le quiere ayudar, pues adelante, ¿no? Pero ya eso depende de la actriz. Entonces, pero la verdad ahorita los actores que están actualmente son todos muy buenos y si se les baja, pues bueno, un minuto y ya tienen otra vez erecto en pene y pues le dan.
0: Órale, y, y hay mucha competencia para esto, hay mucha gente, que muchos hombres que se quieren dedicar a, a esta industria.
1: Mira, yo creo que sí hay mucha competencia Como dices tú, muchos hombres que se quieren dedicar Aquí el detalle es que lo hagas bien, ¿sabes? Por ejemplo, en cuestión los podcasts, ¿no? Hay mucha gente que quiere hacer podcasts y todo ese rollo Pero el rollo no es que los hagas El rollo es que los hagas bien Que tengas a lo mejor gente bien a que entrevistar Y todo ese rollo Entonces sí hay competencia Pero no todos logran hacerlo pues, de una manera bien
0: Y oye, ¿y...? ¿Cómo qué consecuencias tú crees que ha tenido también para ti, no sé, en tu familia, en la sociedad? Porque también hay un estigma de dedicarse a esta industria, ¿no? ¿Tú crees que has tenido alguna, alguna consecuencia de esto?
1: Mm, consecuencia tal vez no, pero sí de repente la familia es como de... Ah, ya se dedica a esto y ya te tienen como si tú todo el día estuvieras pensando en sexo, 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 cuando realmente no es así... Este, y en la sociedad, pues sí, se podría decir que sí, porque mira, ahorita estoy casado, pero anteriormente cuando estaba soltero, que yo estaba conociendo a alguna chavita o algo así, este, pues no sé, sabía que había química, que iba para algo bien, y de repente, ay, ¿a qué te dedicas? No, pues Héctor, este, porno, ah, <ríe> y a la Friends ¿sabes? Entonces eso es como por el lado de la sociedad, el tabú, este, y todo ese rollo pero pues no todo bien mira como te digo ahorita estoy casado y siempre va a haber una persona que lo entienda y, y listo
0: claro oye ¿y, y si se puede saber tu pareja tiene algo que ver con esta industria o nada que ver
1: sí no si sí tienen algo que ver también con la industria esa es otra <risa> este ah, okay. mira yo creo que la gente que se dedica a, a esto tanto como onlyfans y lo que tú quieras este debes de encontrar una pareja o que sea muy open mind que de verdad entienda que es trabajo o que esté en, en el ramo, en la industria Y que pues, sepa que es trabajo también
0: ¿Y, y te, te ha llegado a tocar también a convivir con compañeros tuyos Que tengan también parejas que estén adentro de la industria Y que, no sé, que sea extraño que una persona vea como su mujer graba una escena con otro, con otro señor o viceversa eh, o, ¿O es normal? Ya cuando estás allá adentro es, es el pan de cada día, ¿cómo ves?
1: Sí, mira, ya estando aquí adentro, eh, te encuentras muchas parejas swinger y pues ya, es el pan de cada día.
0: Y, y también hay gente del otro extremo que tal vez, como tu trabajo tiene tanto que ver con el sexo y con la sexualidad, que más bien ya en su vida privada no quieren saber nada de esto, que, que son pues, gente súper tranquila, súper <risa> relajada.
1: Yo soy uno de esos, mira, eh, como... ¿Perdón? No, dime, dime. Mira, como yo soy una persona que está todo el día viendo sexo, 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 dos, tres escenas por día, yo ya no quiero saber este, realmente como, pues nada, el sexo, obviamente con mi pareja, en mi intimidad, sí, pero más allá de, no, ya, yo me desconecto y listo, porque si sí, hay gente ahí que se dedica a esto, pues que después de grabar una escena se quieren ir a fiesta swinger o hacer intercambios de pareja y todo ese rollo, ¿no? Y se respete, y qué chingón, pero yo como estoy todo el día ahí, ya como que no, mejor vamos a descansar con mi pareja y a terminar el día tranquilo. Entonces yo estoy desde ese otro lado.
0: Oye, y, y estas personas que llegan a irse a fiestas de swingers y hacer este tipo de actividades, ¿no llega también a ser peligroso para la industria? Que tengan como una vida sexual tan activa, que puedan pescar una enfermedad venerea o algo por el estilo, si, si tienen ese estilo de vida como tan activo.
1: Sí, mira, la regular es cuando, bueno, me ha tocado ver que, no sé, esta pareja de actores se va con esta otra pareja de actor y también que su chica se dedica a Lonely Fans. Entonces tienen estudios, se pueden a lo mejor confiar en ello y, y pues tener eh, relaciones sin preservativo. Hay otras personas que aún así usan preservativo aunque tengas este análisis y pues ahora sí que si se van a una fiesta y encuentran a una pareja que no conocen, pues sí quiero creer que usen preservativo, porque obviamente el, el riesgo siempre es latente a, a ello, pero, pero también si sí se, se trata de hablar con estas personas y, bueno, con todo mundo más bien, que se dedica a esto y si sí hace como conciencia de, oye, bro, cuídame y te cuido, ¿no? Porfa, porque pues al claro. tú cuidarme, este, o sea, al tú cuidarte de, 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 de meterte con otra persona así a la, a la brava, pues te arriesgas tú y aparte me arriesgas a mí, yo arriesgo a mi pareja, yo arriesgo a la actriz con la que voy a grabar mañana, o sea, sí hay que hacer conciencia que es como una cadenita muy, muy larga.
0: Claro, claro, ¿y qué tan seguido les hacen eh, pruebas para enfermedades venéreas? ¿Es cada vez que van a, a grabar una escena o es con cierta periodicidad? ¿Cómo lo hacen en la empresa?
1: Cada 28 días tenemos que tener nuestros análisis este, actualizados.
0: ¿Te, ¿Te ha llegado a pasar que no puedes grabar una escena porque una persona del talento con la que tú vas a grabar sale positiva en algo?
1: este No, así tal cual no, pero sí me ha tocado no poder grabar porque Ajá. mis análisis este, no estuvieron listos el día que dijo el laboratorio. Un ejemplo: el laboratorio me dice, ¿sabes qué? Tus análisis van a salir el lunes y yo me confío en ello y no, resulta que salieron hasta el miércoles, ¿no? Ya pedo del laboratorio pero si yo no tengo eh, actualizados, a pesar de que haya vencido el lunes, yo no puedo grabar. Tengo que esperarme a que salgan.
0: Ok, ok. Oye, y como también es una chamba que es tan física, yo esto lo había platicado un poco con Fernando cuando habíamos hecho el otro programa con él. Eh, él nos contaba que luego él también le pedía un poco a los actores que hicieran ejercicio, que se mantuvieran en buena forma física. ¿Te pide eso la empresa? ¿O es una cosa sí, que tú verdad, también haces mira, para mantenerte ahí? Ajá.
1: Uh, por ejemplo, yo que estoy todo el día en grabaciones y por lo mismo de staff y ese rollo, pues no es complicado. Sí, si una vez este, intenté ir al gimnasio en la noche, me metí en uno de los que son 24 horas, pero no, no podía, ¿sabes? Pero sí trato de cuidar mi alimentación, de no comer este pues tanta cosa que me pues, haga subir de peso y todo ese rollo, ¿no? Pero sí, sí, sí se pide como que no estén, pues, Pasaditos de peso, este de hecho, a mí me ha tocado así como hacer comentarios de que estoy bien ponzón, cosas así, porque yo ya veo que eso, a lo mejor subí un, un kilito o dos. Y no sé, este mi familia me dice, claro que no, estás bien flaco. Y es como de bueno, es que como yo estoy acostumbrado tal vez a ver cuerpos eh, delgados, estéticos, pues yo ya siento que se me estoy saliendo de ahí, sabes, porque a lo mejor ya subí un kilito. Entonces, sí, 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 es un requisito, tanto como para actores y actrices.
0: Claro, y, y te llega a pasar también como que hay un cambio generacional, que llegan nuevos actores y los que ya llevan ahí mucho tiempo, las nuevas generaciones los empiezan a reemplazar porque están más mamados, están más en forma, es más fácil que tengan una erección. ¿Llega a pasar eso también en la industria?
1: Sí, mira, mmm, yo siempre lo he dicho que en esta industria estamos de paso, todo mundo, de chicos y chicas. Y siempre va a venir un chavito, pues que es nuevo simplemente Y el público quiere ver sus videos porque pues es eso, es nuevo Igual con las actrices, ¿no? Este, hay actrices que no sé, tienen 200 videos Pero llega una actriz nueva que pues este, a lo mejor también es guapa Tiene buen físico y todo ese rollo Y pues quieren ver algo nuevo y eso se entiende, ¿no? Y en cuestión los actores, pues como dices, a lo mejor llega otro chavito Que está más mamado, este, que es este, más joven que tiene carisma y pues se le da más escenas a él. Así tal cual reemplazar, eh, sí está un poco complicado y más si llegas a ser un, un actor bueno, pero si a, eh, no sé, si a mí me daban tres escenas por semana y llega un chavito nuevo, pues ya a lo mejor me van a dar una, ¿sabes? Y le van a dar esas otras dos a ese chavito nuevo. Pero es eso, y es totalmente entendible. ¿Por qué? Porque pues siempre la gente se enfada de ver lo mismo, siempre quieren ver algo distinto.
0: Y me imagino que pasa todavía más con las mujeres, ¿no? Que hacen una escena en la que realizan tal acto sexual y la audiencia como se harta de ya haber visto todo de ellas, ¿no? Que tal vez una mujer no tiene que hacer todo de golpe cuando entra a la industria, ¿no? Tiene que ir espaciando las cosas porque si hace cosas demasiado hardcore, como que ya no le deja nada a la audiencia para, para crecer, ¿no? Adentro de las cosas que hace.
1: sí. Sí, 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 o también la otra es que si empezaste muy hardcore la chica, pues, este, eso es como que un, una etiqueta ya de ella, algo que la identifica, y siempre que haya una escena, no sé, doble penetración, van a decir, ah, es ella, pero si llega tal vez otras dos, tres, cuatro que hacen lo mismo, pues ya, ya no tienes como que nada de, mmm, nada nuevo que ofrecer, ¿sabes? Por así
0: llamarlo. ¿Y cu cuál ha sido, por ejemplo, la escena más difícil que a ti te ha tocado grabar, que tú recuerdes? Eh, que haya sido eh, difícil para ti grabar, que Chance haya tenido algo desagradable, que para ti haya sido como difícil tal vez desempeñarte, ¿tienes alguna en mente?
1: Ay, pues todas las que son doble penetración para mí son muy complicadas, sabes, no, no, no es algo que yo disfrute, no es algo que me guste, eh, por ende suele ser este incómodo, no desagradable, pero sí incómodo y poco placentero, entonces todas las que son doble penetración no me gustan. La verdad, de hecho yo se lo he comentado al director, una vez a mí me dijo, este mañana te avientas una escena a doble penetración y yo la rechacé. Le dije, no, ¿sabes qué? La verdad, póngale mejor esa escena a alguien que se haga un buen trabajo porque yo no lo voy a hacer bien y aparte pues no lo voy a disfrutar. Entonces no, mejor ahora sí que le dejo la chamba a quien sí sepa, a quien sí le guste, a quien sí disfrute, a quien sí lo haga mejor. Ahora sí que hay que saber reconocerlo.
0: Y tú, previo a que tú hicieras eh, eh, tu experien tus experiencias en no, por cuando tú tenías nada más experiencias con parejas estables tuyas es que, que, o con novias, eh, ¿tú habías tenido algunas experiencias ya sexuales fuertes? Como, no sé, tener un trío, tener cosas por el estilo, o todas estas cosas tú las experimentaste más bien adentro no. de la industria, cuando
1: Sí, mira, yo todo esto, los tríos y todo este rollo, yo lo conocí dentro de la industria, de hecho yo no sabía que existía el mundo swinger, yo era morboso, pero hasta ahí en mi casita no lo ponía en práctica, Este, sí veía algunos videos y todo ese rollo, pero así de yo poner en práctica en un trío o, 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 o llegar con mi pareja y decirle, oye, es que onda tengo esta fantasía, vamos a un club swinger a que, este, tener este sexo enfrente de más parejas, no. La verdad, no. Yo todo esto lo fui descubriendo pues ahora sí que en el paso del tiempo, en estos siete años que llevo, ya con mi pareja hemos hecho este, ese tipo de rollo de ir a, a fiestas swinger y todo ese rollo. Pero ya fue una vez que yo ya estaba dentro de la industria. Antes, ¿no? No conocía a ni que era una pareja swinger.
0: Y tú te dedicas tiempo completo a esto. Tú vives 100% de lo que generas en la industria, no por. Así es. Ok, y, y, ¿y tú tienes muchísimas más escenas que una mujer? O sea, ¿una mujer graba cada cierto tiempo y tú grabas constantemente?
1: Pues es que mira, mmm, no sé, supongamos, ¿no? Hay 50 chicas. Entonces de esas 50 chicas se traen dos por semana. Entonces la que grabó en la primera semana tal vez se la habla dentro de 10 semanas, por así llamarlo. Entonces a mí no, a mí puede que me hablen ¿no? hoy, estas van a dos o tres escenas y la siguiente semana otras dos o tres escenas. Así entonces sí es más trabajo el que tenemos los hombres que las mujeres. Digo, obviamente las mujeres pues tienen otros ingresos como OnlyFans, plataformas como Xvideos, Ponghub, este, eventos. este A lo mejor también graban con otras productoras eh, fuera del país eh, y así, entonces... Pero dentro, dentro de Sex Mex, este sí, un hombre graba más que, que la mujer. Yo creo que, claro, los que chicos somos como seis o siete los actores y pues actrices, no sé, han de ser unas cuarenta, 50 chicas. La verdad es que conozco el número, pero sí son muchas.
0: Claro, ¿y tú, tú no tienes plataforma de OnlyFans ni nada de estas cosas?
1: Sí tengo, pero la verdad, como reitero, me la paso todo el día dentro del de, de set de grabación. No tengo tiempo de dedicarle tiempo a, a, a OnlyFans. Entonces ese tal vez tiempo que tengo libre, prefiero dedicárselo a mi familia, a mi hijo, a mi esposa. Entonces sí, sí lo tengo, pero no lo muevo. <risa> o sea, no, claro. no, no genero de ello, vaya. Sí lo, sí tengo una cuenta, pero no, no genero de ella actualmente.
0: ¿Y que Las mujeres me imagino tienen más posibilidades de monetizar también de una cuenta de OnlyFans, ¿no?
1: Sí, claro, sí, sí, sí. También los hombres. También los hombres, pero sí, sí se le da más a, a la mujer. Porque el hombre, este... Mira, también depende del contenido que hagas. Porque si eres tú solo y así, pues tal vez a lo mejor tengas, pero no tanto alcance. Y así haces colaboraciones con alguna otra chica que también hace OnlyFans. Pues ya tienes más este, alcance, pero así que ya haces rollo de cada, cada creador.
0: Y ahora que tú me comentas que también estás haciendo producción, Tú estás en el área también de producción como tal. ¿Tú quieres eh, dedicarte a eso una vez que termine tu carrera como actor? ¿Quieres pasar más como a, a, lo, a los que están detrás de cámaras y quedarte adentro de la industria?
1: Sí, a mí me gustaría una vez ya que digas, ¿sabes qué? Ya, no sé, ya por la edad, porque ya mi miembro ya, ya no me da, lo que sea. Este, Pues mejor quedarme detrás de cámaras y dedicarme a la producción de este, dentro de la empresa
0: no pues Y qué bueno, porque también o sea, es un tipo de producción muy diferente. O sea, yo hago producción, pero pues una persona que tiene como la experiencia que tú tienes allá adentro, pues tú sabrás las cosas que experimenta un actor o una actriz, que es algo que otra persona que haga producción en otro tipo de ámbito, pues no sabe cómo lidiar con ese tipo de problemas, ¿no?
1: Claro. Sí, y mira, también otra cosa que me gusta mucho es que pues siempre vamos transformando dentro de la empresa, tanto con historias, ese desarrollo. Entonces yo al quedarme atrás de cámara en producción, a mí me ayudaría, no sé, de que, ok, yo ya no hago sexo, pero me van a meter de hermano, primo, tío, padrastro, vecino, lo que sea, a actuar. O sea, simplemente actuar y pues obviamente se me va a pagar por eso también entonces ya también a lo mejor me quedaría de actor pero no de actor no por o sea no 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 teniendo sexo sino simplemente pues saliendo como extra por así llamarlo por ejemplo no sé si has visto los videos este sale Guillermo Inclán y él sale nada más actuando simplemente pues haciendo eso y se le claro pasa, ¿sí? entonces claro digo también o sea, tiene mucha trayectoria él sabe mucho de actuación teatro y todo ese rollo pero pues ya uno que también se ha dedicado desde hace siete años, pues ya agarró colmillo, ya agarró la experiencia pues dentro de la cámara, de, perdón, detrás de la cámara.
0: ¿Y tú crees que en México la industria ha crecido muchísimo que, o que todavía sigue en su infancia? Porque también, pues, con el internet de alta velocidad, como que esto se ha globalizado mucho. No sé si en México también con eso hubo un boom de toda esta industria, de la cantidad de actores, de actrices que hay, de escenas, de fanáticos. ¿Cómo lo ves?
1: Eh, Sex Men, hablando este, específicamente de, yo creo que se ha notado mucho, 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 mucho cómo ha crecido. Este, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, antes, cuando a mí me tocó hacer mi casting, se grababa con un celular. Ahorita se graban con tres cámaras este, pues, profesionales y pues, más producción, más gente este, detrás de cámaras. Obviamente para que ya, eh, haya llegado ahí es porque tuvo un crecimiento. Y pues dentro ya de todo el ramo, no ya no Sexmex, sino ya OnlyFans y todo lo que tenga que ver con creadores de México, pues como dices tú, como con el Internet, TikTok, Twitter, Instagram y todo, pues ya se globalizó todo esto, entonces sí ha tenido mucho alcance. No te sé, no te sé decir si está en la infancia o, o está en la adolescencia, pero de que está creciendo y de que va a crecer, va a crecer, o sea, de que va a seguir creciendo, yo creo que sí.
0: Y, y sex -Mex lo ven en todos los países de habla hispana, ¿no? porque también me imagino que pues es refrescante para países donde hablan español, que puedan ver porno en su idioma, ¿no? Y que hasta dentro de, de las películas sí. se, se hablen las palabras que utilizamos nosotros. ¿Tú crees, se, se ven todas partes donde hablan español o cómo lo ves?
1: Sí, mira, se, se ve en todas partes donde hablamos español y aparte pues en los videos se ponen subtítulos en inglés para que la gente que no habla español y habla inglés, este pues también pueda pues disfrutar un poco visualmente, aunque sea leyendo, pero ya como dices tú, ya si sí lo escuchas tal cual, pues ya está mejor. Yo recuerdo que cuando era eh, adolescente, que me aventaba mis, <risa> mis chaquetitas, este, veía <risa> mucho el porno español, o sea, de España, y porque México no había, no había, o si sí, sí había, era pues muy desconocido, pero pues no sé, ya como que tú veas, una producción que es mexicana tú como mexicano y usen palabras este, que tú o albures o cosas así, o sea, aparte de que disfrutas la chaquetita disfrutas el, la historia <risa> ¿sabes?
0: Eh, oye, pues este, la verdad yo creo que fascinante todo lo que pasa adentro de la industria creo que luego deberíamos de tratar de hacer alguna otra cosa, a ver si un documental o algo por el estilo a mí se me hace muy interesante retratar esta industria y porque también la gente lo ve desde afuera y tienen tal vez una cierta noción medio ficticia de lo que es la industria, que creen que es un ambiente muy degenerado y en realidad pues es un ambiente como cualquier otro, es un ambiente de trabajo, tú lo ves de una manera totalmente profesional, ¿no?
1: Sí, claro, mira, eh, yo yo llego ahí, mira, como dices tú, hay gente que, que tiene la noción de cómo es o ni se imagina, pero, por ejemplo, yo llego a las 11 de la mañana para tener todo listo a las 12 del día y empezar a grabar a las 12 y media. Entonces, en este lapso ya se montó un set, ya se tomó fue, foto de la actriz, ya se vio vestuario, este ya se van, ya se empezó a hacer los diálogos, este ya se empieza a grabar los diálogos, se empieza a grabar el sexo. Entonces, tú, ustedes para que vean un video de 35 minutos, nosotros aventamos un trabajo de 4 o 5 horas. Este, y es un, un ambiente súper profesional, no creas que todos estamos con el pene de fuera y las chichis de fuera y, y teniendo relaciones ahí a diestra y siniestra, la verdad que no, Este todos queremos este sacar un buen trabajo y pues irnos a nuestras casitos a descansar con nuestra familia y listo, ¿Sabes? o sea, sí, es un ambiente súper profesional.
0: Perfecto. ¿Y tú crees que hay algo que distinga a la industria del cine porno en México del resto del mundo? ¿Que tenga alguna sazón nacional que no tengan las otras industrias de otros países?
1: Claro, mira, este... Simplemente la picardía que le meten, la picardía mexicana, eso es lo que identifica Sexmex, ¿sabes? De... Tanto como otros productores de aquí de México y ya del mundo, pues no se diga, ¿no? Entonces sí, sí es como... Pues muy peculiar porque le meten hasta comedia, ¿sabes? A mí me da risa y pensar que hay una persona que pueda estarse haciendo una chaquetita con este video, pero en el diálogo le aventaron un chiste y no nomás vas a sentir ese placer a la hora de eyacular, sino también a la hora de estar viendo el video y, y sacarles una sonrisa, ¿sabes? Entonces eso es lo que yo creo que identifica a Sex Mex del resto de productoras y del resto de pues de lo que se hace, porque pues como te digo, no nomás vas a sentir placer al chaqueteártela, sino también al al estarte riendo, a lo mejor de ese chistecito que aventamos en, en los diálogos.
0: Perfecto, perfecto. Oye, pues no sabes cómo te agradezco la oportunidad de tener esta plática contigo. La verdad, súper interesante. Eh, no, te agradezco muchísimo que pues, te hayas abierto, que nos hayas contado tu experiencia personal. Eh, no sé si nos podrías dar en qué redes te pueden encontrar, qué plataformas tú quieres promover aquí en el programa.
1: Eh, pues mira, eh, mi Twitter es Elver Gonzalo 3X y mi Instagram es Elver Gonzalo 3X.
0: Perfecto, perfecto. Yo ahí te lo pongo en un cintillo para que sigan a Mario, eh, mejor conocido como Elver Gonzalo, eh, uno más de nuestros invitadazos de lujo aquí en Gente Bien. Y tendremos un episodio fresco para la próxima semana. Eh, aquí estaré con, con el Pats para que lo disfruten. Lo podrán encontrar en, en todas estas plataformas. No olviden en darnos like, en compartir, en suscribirse. Y nos vemos la próxima semana. Eh, muchísimas gracias por seguirnos. Hasta luego. Bye.